0: 82. Aberración. Existe una razón. ¿Qué he hecho? Existe una razón para el diezmo. Esto no fue un discurso. Lo que Newttingale le transmitió a Kiva lo hizo en silencio, se lo envió mentalmente, y eran más que palabras. Recuerdos se abrieron ante él, sonidos e imágenes, al igual que las emociones, el horror y la angustia. No se podía malinterpretar. Se encontraba de pie ante Newtingale y escarad externamente las veía, como así también a los otros tres detrás de ellas, pero internamente, experimentó algo más, y se encogió ante aquello. Mantén la calma. Eres hijo de mi hija. Festival. Niwitingale se la mostró a va en un recuerdo tan saturado de anhelo que él entendió, por su dura, zion, aquello para lo que él mismo no tenía un contexto. El amor de un padre por su hijo perdido. Desearía poder conocerte ayudarte, y no hacerte daño, por lo que debes escucharme. Tú eres el hijo de mi hija, pero nunca supe de ti. Para nosotros, Festival se perdió. Desapareció. Solo por el hecho de que existe sé qué pasó con ella. Sé que mi amada hija fue una concubina en el harén de un belicista que terminó con medio mundo. Ella no disimuló la desolación que esto le causó, y Akiva se consideró a sí mismo como la raíz de ello, como si el tiempo funcionara al revés, y él hubiera causado que su madre tomara la decisión de darle vida. Y también sé que esto no le podría haber ocurrido, en contra de su voluntad. Ella era una estelian, y era mía. Era fuerte, por lo que debió de haber elegido esto. Los recuerdos eran tan constantes que Akiva sintió como si fueran propios deslizándose bajo la superficie de las palabras de Newtingale. Una síntesis pura de la mujer que había sido festival, hermosa y llena de problemas. ¿Llena de problemas? Por el sentido de una vara de Zahorí para las venas de destino, y una compulsión de seguir, las, incluso en la oscuridad. Entonces, ella debe de haber tenido una razón. De la mente de Newttingale a la de Akiva se transmitió el entendimiento de que para muchos estelians, el destino era tan real como el amor o el miedo, una dimensión de sus vidas con la suficiente importancia como para darle piedad. Se llamaba Ananke, esta sensibilidad a la atracción del destino. Si tu Ananke es fuerte, pues bien, puedes seguirla o resistirte, pero la resistencia conllevaba una opresiva sensación de que se estaba haciendo lo inco, re recto y esto atormentaría cada una de tus decisiones y tú debes ser la razón los recuerdos se esfumaron, dejando un vacío, y Akiva se vio despojado de ellos tú, tú, hacía eco en el vacío, y encontró otras palabras allí, esperando mi hijo no se enredará en sus destinos débiles pero antes de que pudiera empezar a procesar esto, un nuevo envío floreció en el espacio donde había estado el festival era muy diferente, frío, remoto e inmenso el continuum que es el gran todo está atado y limitado por las energías. Los llamamos velos. Tienen otros nombres, muchos, pero este es el más simple. Ellos se encuentran más allá de nuestro límite. Ellos son los primeros y el origen de todas las cosas, y sabemos esto. Los velos mantienen los mundos intactos y distintos. Rozándose, pero separados, ya que los mundos están destinados a ser. Cuando pasas a través de un portal, estás transgrediendo un corte en un velo. Velos, el Continuum, el gran todo. Akiva nunca había oído estos términos, pero estaba dotado con una idea de ellos, y existía una veneración hacia ellos que rayaba la adoración. No era una imagen o un recuerdo, porque eso era imposible. Nadie podía haber visto el Continuum. Era todo. La suma de los mundos. Hasta ahora, Akiva sabía de dos. Erech y la tierra. En el empío de Mutinga le comprendió que eran, muchos. Esto era vertiginoso. Lo que vislumbró ante la idea del continuum era suficiente para hacer que quisiera caer de rodillas. Él vio el espacio, todo a su alrededor, abriéndose. Y abriéndose, y abriéndose, sin fin, ni límites para sus dimensiones. Como un dios que educa sus miles y miles de cabezas, una tras otra tras otra tras otra, y que abren sus miles y miles de bocas para desatar un tremendo rugido a nivel mundial, extraemos energía de los velos para hacer magia son la fuente de todo. No es una cuestión simple. No se puede solo tomar el poder. Hay un precio, un intercambio de energías. Esto se realiza a través del diezmo. El diezmo del dolor dijo Akiva. Habló, sin saber cómo comunicarse como ellos lo hacían, y vio como Escarab fruncía el ceño, pensativa, mientras que Newtinga le desfrunció el suyo con suavidad. Ella lo miró curiosa, y su res, puesta, impartió una lástima leve. El dolor es una miedo. La más fácil y cruda. El diezmo del dolor como, usar un arado para arrancar una flor. ¿Es todo lo que sabes? Él asintió. Este hablar sin verdaderamente hablar, era desconcertante. No todo objetó Escarab, en voz alta. ¿O no estaríamos aquí? La forma en que ella lo miraba, la culpa. Akiva comenzó a entender si gritar, dijo con voz ronca. La mirada de Escarab era afilada. Así que sí sabes... «No sé nada» dijo con amargura, sintiéndolo con más intensidad de lo que nunca lo había hecho antes. Al sentir su aflicción, Miutinga le se adelantó. Ella no lo tocó, pero sintió como si lo hubiera hecho en una ocasión anterior, un toque ligero en la frente, y sabía que había sido ella quien le había impedido obtener aquel poder en la batalla de las Arelpas, y quien, por un breve momento, lo tranquilizó después. Al instante siguiente, supo algo más que le asombró el enigma de la victoria en las Adelpas. Por supuesto, habían sido ellos. Estos cinco ángeles habían cambiado el rumbo en contra de cuatro mil dominantes. Muchas veces durante los últimos años, Akiba había tratado de imaginar la magia de sus parientes, pero nunca se había imaginado una fuerza como esta. Mi Witinga le habló ahora en voz alta, sin poner nada más en su mente, y Akiva se alegró de ello, en especial cuando se enteró que más le tenía que decir. Ningún toque ligero podría mitigar aquello. Siritar es la energía misma, la sustancia prima de los velos. Es, la cáscara del huevo, y también la yema del huevo. Protege y nutre. Da forma al espacio y al tiempo, y sin ella solo existiría el caos. Te preguntas qué es lo que has hecho. Has tomado a Siritar ella sonaba triste. Has tomado tanto a la vez que de haber otorgado un diezmo para ello te habría matado cientos de veces, pero no fue así, porque no otorgaste ningún diezmo. Hijo de mi hija, no has otorgado nada, solo has tomado. No debería ser posible, y esto es algo muy grave. Lo que dijo Ska, es que, Rab es verdad. Te hemos seguido hasta aquí para matarte y... Antes de que tú mates a todos. Esto provino de Escarad, sin ninguna gentileza de su parte. No importaba. Akiba sacudía la cabeza, no en negación, les creía. Sintió que aquello era verdad, y pudo responder la pregunta que lo carcomía. Pero seguía sin entender. «No sé nada» dijo nuevamente. «¿Cómo podría llegar a matar... a todo el mundo?» La voz de mi le se volvió ronca. «No entiendo por qué Ananke dio a mi hija hacia tu creación. ¿Por qué deberían los velos dar a luz a su propia destrucción?» «Ananke. Los ecos y las reverberaciones del destino. ¿La destrucción?» repitió Akiva, sintiendo un vacío dentro suyo. Durante toda su vida, había tenido en claro que su vida no le pertenecía, que no era más que un arma del imperio, un eslabón de una cadena. Incluso su nombre era solo prestado. Y él se había liberado de aquello, re, reclamó su vida como propia. Había reclamado su vida como el medio para una acción, una acción de su propia elección, y había creído que finalmente era libre. Todavía no comprendía lo que Newtingale le estaba diciendo, o la razón por la que Escarab había hecho de su vida un interrogante, pero entendía esto. Desde el principio, había estado atrapado en una gran red del destino con la que nunca había soñado. Su corazón latía con fuerza, y Akiba supo que no era libre. No debería ser posible tomar sin ofrecer un diezmo de pitión y Tíngale. Lo dijo pesadamente, de manera significativa, para tener la certeza de que él entendía. Había consternación y recelo en su mirada, y otros destellos culpa. Quizás asombro. Esto no es posible para nadie más, añadió, su mirada sin desviaciones, y una pala, Bravino a él si era de un envío o de su propia mente, no lo podía decir. Aberración. Pero lo has hecho tres veces. Akiva, tomar sin un diezmo disminuye el velo. Su mirada parpadeó hacia Ska, rap. Ella tragó saliva. Al disminuir los velos, ella vaciló. Esto era todo, Akiva lo supo. Esta era la verdad. Se escondía detrás de los ojos de aquella mujer, y era tan profunda y sombría como cualquier historia jamás contada. Atrapó ecos, jirones. Lo había escuchado antes. Elegido. Caído. Mapas. Cielos. Cataclismo. Meliz. Bestias. Mi Hitinga le trató de alejarse de lo que tenía que decir, pero Escarab no la dejó. Tú querías hablar con él, ¿no es así? Así que habla. Cuéntale lo que nosotros hacemos, hora tras hora, en nuestras lejanas islas verdes, y por lo que tiene que darnos las gracias. Dile por qué hemos venido por él, y lo que casi hizo caer sobre nosotros. Háblale sobre el cataclismo. 83 cosas más importantes. Carou sostenía un Gabriel en su alma. Todo el mundo estaba reunido a su alrededor en la gran caverna. Quimeras, ángeles y humanos. Y Eliza y lo que sea que ella era ahora. Karou observó hacia donde la chica estaba de pie, de nuevo al lado de Birko, ella no sabía lo que era Eliza, pero sí sabía que compartían esto. Ellas no eran tampoco bastante humanas, sino algo más, y cada una era la única en su especie. ¿Cuál será tu deseo? preguntó Susana. Karou miró hacia el medallón, tan pesado en su mano. Parecía que Brimstone la miraría era una pieza de fundición en bruto, pero aún así la llevó a casa en un parpadeo, a su voz, tan profunda que había sido como la sombra del sonido. Yo también tengo sueños niña él le había dicho en el calabozo mientras esperaba su ejecución, y ella deseó poder mostrarle lo que estaba frente a ella ahora pero, pensó que ningún deseo jamás podría lograrlo. Mira lo que he hecho. Mira cómo Liraz y Ciri están lado a lado. Ella apostaría cualquier cosa a que la piel de sus brazos, tan cerca de tocarse, fue electrificada como su propia piel había sido antes, cuando Akiba estaba cerca de ella. Y allí estaba Keita Iri, quien hace apenas unos días había destellando sus amsas a Akiba y Liraz, riendo. Ella estaba junto a Orit, el ángel del consejo de guerra que había fulminado con la mirada por encima de la mesa, discutiendo con el lobo respecto a la disciplina de sus soldados. Y Anzayat, que estaba listo, en el nuevo cuerpo que Karou había hecho para él, no uno enorme y grisco, moel anterior, o espeluznante, listo para ir y sacar las almas de sus hijos de las cenizas de Loramendi. Ellos eran solemnes y unidos, camaradas que habían luchado juntos y sobrevivido a una batalla imposible, y que llevaron con ellos el misterio de ella e incluso eran más que solidarios. Después de los Adelpas, había una rastrera sensación de destino. Destino. Una vez más, Carol no podía quitarse la sensación de que, si existía tal cosa como el destino, éste la odiaba. Con respecto a la pregunta que Zuzana le hizo, ¿qué pediría con su Gabriel? ¿Qué podía desear que trajera a Akiba de regreso a ella, ¿Qué podría acabar con este sentimiento cruel que se apoderaba ella de que podrían lograr todo lo que creían que necesitaban, y todavía no permitirse tenerse entre sí? Brimstone siempre había sido claro en los límites de los deseos. Hay cosas más grandes que cualquier deseo. Él había dicho, cuando era una pequeña niña. ¿Cómo que? Ella le preguntó, y su respuesta le obsesionaba ahora, este pesado Gabriel en su mano, y todo lo que ella quería era creer que esto podía resolver sus problemas. Cosas más importantes. Fue lo que Brimstone había dicho y ella sabía que estaba en lo correcto. Ella no podía desear un sueño, o la felicidad, o que el mundo solo los dejara existir. Ella sabía lo que podría pasar. Nada. El Gabriel podía solo yacer aquí, viéndola como Brimstone, acusándola por su estupidez. Pero los deseos no eran inútiles tampoco, mientras respetaras los límites. Deseo saber dónde está va ella dijo, y el Gabriel se desvaneció de su palma. 84 El cataclismo. Miutinga le comenzó la historia, pero Escarabla terminó. La vieja mujer estaba siendo muy amable, tratando de minimizar el horror de una historia que era la esencia del horror, como si temiera que el guerrero enfrente de ella no sería capaz de soportarlo. Él lo soportó. Palideció. Su mandíbula estaba tan apretada que Scarab pudo oír el crujido de huesos, pero él lo soportó. Le contó sobre el orgullo desmedido por la magia que había creído que ellos podían reclamar el continuum en su totalidad, le contó sobre los Faerers y cómo sólo los Estelian se habían opuesto al viaje. Le contó sobre la perforación de los velos, cómo los doce elegidos habían sido instruidos para perforar el verdadero tejido de la existencia, una sustancia más allá de su conocimiento que ellos pudieron haber sido aves carroñeras picoteando a los ojos de los dioses. Y le contó lo que habían encontrado al otro lado de un velo distante. Y lo que soltaron. Nitilam, así los llamaron, porque las bestias no tenían lenguaje para denominarse a sí mismas, solo tenían hambre. Nitilam era la antigua palabra para la violencia, y eso eran. No había una descripción acerca de ellos. Nadie que viviera los había visto, pero Scarab sentía su presencia, menos en este lugar que en su hogar, pero incluso ahora los sentía. Ellos siempre estaban ahí. Nunca dejaron de estarlo. Presionan, desangran, carcomen. Ser Estelian significaba irse a dormir cada noche en una casa donde monstruos rectaban por los techos, tratando de forzar su entrada. Pero el techo era el cielo. El verlo, en realidad, pero alineado con el cielo, en las islas lejanas donde todo era mar o cielo, y también hablaban de él, decían simplemente. El cielo sangra, el cielo florece. Se enferma, se debilita, cae. Pero era el velo, hecho de incalculables energías silitar que los estelían-nutrían, aguardaban y alimenta, van cada segundo de cada día, con su propia vitalidad. Ese era su deber. Así mantuvieron el portal cerrado cuando los mismos Faerers habían fracasado, y era por esto que sus vidas eran más cortas que las de sus primos oscuros del norte, quienes no daban nada sino sólo tomaban de este mundo al que ellos habían llegado por asilo y después lo reclamaron a la fuerza. Los estelian sangraban energía para el velo que los tontos habían dañado, para mantenerlo contra la fuerza apaleadora y sin sentido del nitilán. De los monstruos. Pero ellos eran más bárbaros que los monstruos, tan enormes y destructivos que, para Escará, solo una palabra podría describirlos. Dioses. ¿Por qué tal mundo existió sino para expresar una inmensidad desconocida como esta? En cuanto a los dioses estrella, tan venerados por los de su especie, para escalar no tenían más utilidad que como cuentos para la hora de dormir. Qué bien traían los dioses llenos de luz que solo miraban desde lejos mientras que los dioses oscuros luchaban a cada momento para devorarte. Imaginaba el mitilán como inmensas cosas negras putrefactas, y sus grandes bocas vibrantes, ventosas, cartilaginosas fijas al velo como ángulas cañudas a la carne de un mar de serpientes tiradas en una playa, con los pálidos vientres al sol, horribles y muriendo mientras sus parásitos todavía vibraban. Todavía chupaban. Delirantes al final para drenar cada gota mortal. No le contó eso a Akiva. Esa era su propia pesadilla, lo que veía cuando cerraba sus ojos en la oscuridad y sentía cómo se retorcían contra el velo. Solo le contó lo que el mito decía, en el mito estaba la verdad. Había oscú, ridad y monstruos enormes como mundos nadando en ella. Y cuando le contó de Melis, vio el entendimiento barriéndose a través de él y luego la pérdida. Era un eco de lo que ella había visto poco antes, cuando Newtinga le lo había sentido de festival. Tal vez la vieja mujer había querido ser amable. O quizá estaba ciega por la pena de su propia pérdida. Le había sorprendido a Scarab ser la única que vio lo que esto le hizo a va, tener a su madre dada a él en una transmisión su primera transmisión, y su mente podría estar luchando para distanciarlo de la realidad y después arrebatarla de nuevo de manera abrupta. Y ahora, Melis. Melis, la corona del Continuum, jardín del gran todo. La casa mundial de los serafines y toda la gracia de sus 100.000 años de civilización. Observó el rostro de Akiva mientras al mismo tiempo ella le daba las inimaginables profundidades de su propia historia, la grandeza de su linaje, la gloria de los serafines de la primera era y luego arrebatada. Melis, primera y última. Melis, perdida. Se recordó a sí misma que era él y se endureció a las mareas de pérdida y dolor que explotaban a través de él, cada una parecía robar algo vital, dejándolo inferior a como lo encontró. ¿Qué había deseado ella? ¿Disminuirlo? ¿Qué quería con él? No estaba completamente segura. Lo había cazado para matarlo, ahora sabía que la respuesta no era tan simple. Después de la batalla en los montes Adelfas, cuando ella había guadañado los hilos de las vidas de los Sol, dados atacantes, reuniéndolos para el principio de su lloraya, el arma mística de sus ancestros el pensamiento de que el hilo de Akiva sería su gloria, se había fijado en ella. Su vida como cuerda para su arpa. Su poder, bajo su control. Y tal vez esa era la respuesta. Tal vez sería el final del enanque de festival que la había impulsado hacia Delan, de todo ese tiempo. Escarab podía desear que su propio que fuera más claro en el asunto. En un asunto, era muy claro. El Nitilam era su destino. Y ella era de ellos. Siempre estaba consciente de ellos, pero cuando se acostaba a dormir y la oscuridad se ceñía sobre ella, sentía que estaba enfrentándolos a través de una extensión a través de una barrera, sí, pero siempre había hábito incluso antes de que hubiera alguna esperanza razonable para sostenerla una y premonición de desafío. De bloquearse dentro de un lugar, poder contra poder y no más barreras. Ella, su enemiga. Y ellos, los suyos. Ella, su pesadilla. Como ellos eran la de ella. Escarad, el tormento de los dioses monstruo. Demandante de todos los devoradores de mundos. Todavía no había ninguna esperanza razonable. Escarab vio lo que Newtinga le sintió que estaba creciendo en ella no solo el ya comenzado, sino su propósito y cómo ella se contraía desde él en horror. ¿Y quién no lo haría? Los Estelian habían construido su vida en esta nueva era con la creencia de que el cataclismo no podría ser derrotado, sino solo retenido. Entonces ellos lo retenían. Lo retenían y morían muy jóvenes y sin gloria aceptaron un deber que sus antepasados habrían despreciado agazapando y sangrando su vitalidad sin pensar en encontrarse con sus enemigos en una batalla porque los enemigos eran devoradores de mundos y los Estelian ya no eran guerreros y por lo que se arriesgaron si fallaban era y todo lo que quedaba todo lo que quedaba Erech era el corcho de un diluvio de oscuridad que no podría tener fin si los Estelian fallaban el resto de los mundos caerían no le dijo nada de esto a Akiba. Hasta ahora solo le había contado todo, menos su propia parte en esta historia. Debería haber sido fácil para ella acabar. Mira lo que ha hecho él. Pero su voz se escondía de ella. Incon gruentemente, enfrentada con la debilidad que le había causado, recordó la manera en que sonrió hacia ella pero no por ella y recordó el resplandor que hubo en él entonces, y la alegría, y cómo esto la había hecho tambalearse con descubrimiento, como un novato introducido a la léxica, sintiendo, por primera vez, un completo y resplande, ciente lenguaje secreto. Lo había visto de nuevo en la caverna de los baños donde esperaba por y por lo que ella había llamado, para Mewtíngale, su cita, no queriendo usar la verdadera palabra para lo que era. Por lo que la adorable, extraña de cabello azul atizaba en él, y el resplandor que nacía de eso. va, estaba enamorado. Era una pena, pero no era su problema. Junto al Nitilam, era como una huella en la ceniza, tan pasajera y tan fácil de borrar. Su pausa creció mucho y Neutíngale, con enorme gracia, trató de retomar la historia como una maraña de hilo, para contar esta pieza final y así ella no tendría que hacerlo. Escarab negó con la cabeza y encontró su voz, y ella misma le contó el resto a Akiva. Lo sintió dentro de su pecho, cuando él cayó de rodillas. Pensó en festival, a quien nunca había conocido, llamada a un destino tan terrible, alejada de medio mundo. Dar su propia virginidad a un rey tirano por el bien de traer a este hombre a la existencia. Aquí va de los ilegítimos, quien, por alguna inefable razón, tenía un poder más allá que los otros. Bueno, y era el feo destino de Escarab verlo caer de rodillas, pero pensó que Festival pudo haberlo entendido. El anán que cavaba tumbas tan profundas que podías seguirlo o vivir tu vida tratando de escalar los lados y escapar. Escarab no iba a intentar escapar. Siempre había crecido hacia esto, desde que escuchó el acorde de un arpa con vidas tomadas, e incluso después de eso, al momento precoz cuando las energías se unían para hacerla. Su camino estaba enfrente de ella y Akiva estaba enredado en él. Había hecho este viaje para cazar y matar a un mago. Regresaría de él armada para cazar y matar dioses. Érase una vez un tiempo en el que solo existía oscuridad, y había monstruos enormes como mundos que daban en ella. Amaban las sombras porque ocultaban su horroroso aspecto. Dondequiera que otra criatura lograba crear luz, ellos la extinguían. Cuando las estrellas nacían, se las tragaban, y parecía que la oscuridad sería eterna. Pero una raza de bravos guerreros oyó acerca de ellos y viajó desde su lejano mundo para enfrentárseles. La batalla entre la luz y la oscuridad fue larga, y muchos de los guerreros perecieron. Al final, cuando derrotaron a los monstruos, quedaban 100 guerreros vivos, que se convirtieron en los dioses estrella y trajeron luz al universo. Akiva trató de recordar la primera vez que había escuchado el mito. Monstruos devoradores de mundos que nadaban en la oscuridad. Enemigos de la luz, traga estrellas. ¿Lo había escuchado de su madre? No podía recordarlo. Solo la había tenido cinco años, y tantos años después para borrar esos cinco. Lo había escuchado en el campo de entrenamiento, propaganda para construir su odio hacia las quimeras, porque así era como la historia había sido retorcida en el imperio. Un mito de origen tan horrible que era absurdo. Él se lo había contado a Madrigal en su primera noche juntos, mientras yacían sobre sus ropas en una hilera de musgo, pesados y adormilados con placer. Ellos habían reído con él. Mi feo tío zamzumín quien me creó a partir de una sombra ella había dicho. Absurdo. ¿O oh no. Escarad, a diferencia de Akiva, los llamaba por otro nombre, pero este hacía su propio sentido. Como el Siditar había llegado a significar, en el Imperio, el estado de calma en el cual los dioses estrella trabajan a través del espadachín, Nitilam había sido lo opuesto. La falta de bondad, el frenesí del fragor de la batalla para matar en lugar de morir. Esos nombres una vez habían significado algo sobre la naturaleza de su mundo. De alguna manera, la verdad se había perdido. Ahora Akiva aprendió que los monstruos eran reales. Que cada segundo de cada día ellos abollaban el velo del mundo. Que la gente que era su media sangre vivían sus vidas en la devoción de regenerar ese velo con la fuerza de su propia vida. Y que él y él y casi había vuelto a abrirlo. Estaba de rodillas. Solo estaba tenuemente consciente de estar allí. Lo que los Faerers habían hecho era eso, lo medio cataclismo. En su ignorancia, él casi lo iba a terminar. No solo en la ignorancia le transmitió Newttingale a su mente. Se puso de rodillas enfrente de él, Miren, tras escarab, se quedó plantada donde estaba, inmóvil. Ignorancia y poder. Son una combinación un poco favorable. El poder es misterioso como los mismos velos. El tuyo, más que el de cualquier otro. No podemos quitártelo si no es matándote y no deseamos hacer eso. Tampoco podemos dejarte y esperar que lo contengas por tu propia cuenta. Y Akiba comprendió que su elección no era una elección. «¿Qué quieren de mí?» Preguntó, ronco, aunque ya lo sabía. «Ven con nosotros» dijo Mewtíngale, en voz alta. Su voz era suave y triste, pero Akiba miró sobre su hombro a Escarab y no vio tristeza ni misericordia. Su abuela añadió suavemente. «Regresa a tu hogar». «Hogar». Se sentía como una traición incluso escuchando la palabra, mucho más mientras miraba a Escarab cuando la escuchó. Hogar era lo que crearía con Karou. Su hogar era Karou. Akiva sintió su futuro escapar de sus manos. Pensó en la manta que todavía no existía, el símbolo de su más simple y profunda esperanza. Un lugar para amar y soñar. La romperían en dos, él y Karou, y cargarían sus mitades imperfectas a donde sus destinos determinarían llevarlos. No puedo dijo él, desesperado, sin pensar en lo que eso significaría o en lo que pudiera ser interpretado como su elección. Ni le solo lo miró, una sacudida de decepción en las esquinas de su boca. En cuanto a Escarat, su rostro no traslucionada, aunque la naturaleza de su voz había sido muy clara para él, en caso de que entendiera mal. Dos veces antes, él había sido vencido por esta rápida e intensa consciencia de su propia vida. Esta era la tercera vez, y con ella llegó una transmisión, más tosca que las de Nuitingale, inconfundiblemente de Escará, y no era cruel, solo despiadada, y él comprendió que no había espacio para la pena, no para ella. Era la reina de un pueblo esclavizado por un peso tan grande que la totalidad del continuum dependía de ellos. Ella no podía vacilar, nunca, y no lo hacía. Eso era fuerza, no crueldad. Su transmisión era una imagen. Un filamento brillante sostenido entre dos dedos, y el entendimiento, con ella, que el filamento era la vida de Akiva y los dedos eran de ella y podría acabarlo fácilmente, rompiéndolo. Y lo haría. Pero él sintió algo más en la transmisión, y lo sorprendió. Sería más seguro para todos, y más fácil para ella, matarlo ahora. Y no solo más fácil, no solo más seguro. Había algo que no podía comprender del todo en la imagen de ese filamento brillante una cuerda de arpa. Escarabin y Utinga le habían discutido sobre esto antes, y Akiba Sin, dio que la reina colocaba de alguna manera ganar para matarlo. Pero ella no quería hacerlo. «¿Y bien?» Preguntó ella. Su voz fue simple. «Vida, primero. Tienes que estar vivo, después de todo, en regla para averiguar todo lo demás». «Está bien» dijo Akiba, «iré con ustedes» y claro, porque ella y caminó aquí la diosa fantasma que había apuñalado al sol, quien traicionó a más amantes de los que ayudó Karo entró en la caverna justo en ese momento y lo oyó. 85 un final. ¿Aquí va? Karo no entendía lo que estaba mirando. El cumplimiento de su deseo había sido la simplicidad misma. El Gabriel no se había desvanecido antes de que ella supiera dónde estaba él. Cerca pero escondido en un profundo cuarto de las cuevas de los Kirin que a su grupo todavía le faltaba explorar. Así que los guió hasta allí, a través de muchas vueltas, llegando finalmente a esa curva para encontrar y aquí va de rodillas. Había otros cinco en el lugar, extraños de cabello negro, y oyó lo que les dijo pero no tenía sentido y ella no corrió hacia él. No corrió. Sus pies nunca tocaron la piedra sino que estaba dentro en un segundo, tirando de él y mirándolo, mirando dentro de él derramándose a sí misma dentro de él y sabiendo. Al instante. Ahí había un final. Le pareció un fuego consumido, y todas las cosas estaban perdidas y vacías. Lo siento, dijo él, y ella no podía comprender qué había pasado, en cuestión de horas, qué le habían hecho. ¿Dónde estaba la mirada de Este, Ra, intensa y viva, la risa, la diversión, la danza, el hambre? ¿Qué le habían hecho? Se giró hacia los extraños y cuando vio sus ojos. Oh. ¿Qué es esto? Preguntó ella, e inmediatamente estaba asustada de oír la respuesta. Aunque la esperó, y era lenta en llegar o ella estaba perdiendo la noción del tiempo otra vez, y entonces Akiva la tomó en sus brazos y presionó sus labios contra su cabeza, largo y persistente. Como van los besos, pudo haber estado bien, había caído a sus labios. Como van las respuestas, todo estaba muy mal. Era un adiós, completamente. Lo sintió en la rigidez de sus brazos, el temblor en su mandíbula, la derrota en sus hombros. Ella se zafó, fuera de la presión de su beso de despedida. «¿Qué estás haciendo?» Le preguntó. Tardíamente procesó lo que le había escuchado decir al prici, Pío. «¿A dónde vas?» Con ellos dijo él. «Tengo que hacerlo». Karou dio un paso atrás, mirando una vez más a ellos. La gente de aquí va, Stelians. Sabía que él nunca había conocido a ninguno y no podía adivinar qué significaba eso, que estuvieran aquí. La mujer vieja estaba más cerca, y era bastante hermosa, pero era la más joven a quien Karou no podía dejar de mirar. Tal vez era la artista en ella. Raras si y pocas veces ves a alguien que no luce como nadie más, ni siquiera un poco, y a quien nunca, nunca confundirías o olvidarías. Así era ella, esta Serafín. Ni siquiera era belleza no porque no fuera hermosa en su oscú, rabia. Era en extremo única. Ángulos extremos, intensidad extrema, y su postura regia radiaba a caudales. Era alguien, pensó Karou, envidiosa, que había sabido exactamente quién era desde el día en que nació. Y se iba a llevar a Akiba con ella. Porque cualquier cosa que fuera esto, ni por un segundo Karou dudó que Akiba la estaba dejando por su elección. Sintió la presencia de sus amigos y compañeros cerrando el espacio detrás de ella. Todos ellos estaban ahí. Lisa, Liraz, Ciri, Zuzana, Mick, incluso Eliza. Más dos ilegítimos y más de dos quimeras, todos preparados para pelear por Akiba cuando lo hallaron. Solo para encontrarse con que Akiba no estaba peleando por sí mismo. Tengo que hacerlo había dicho él. Fue Liraz quien respondió. No dijo, en esa manera que tenía para dictar una verdad y quedarse sobre ella como una leona que aguardaba una presa. No tienes que hacerlo sacó su espada y se enfrentó a los este, Lian. Lir, no Akiva levantó sus manos, apremiante. Por favor. Baja eso. No puedes vencerlos. Lo miró como si no lo conociera. No lo entiendes dijo él. En la batalla. Fueron ellos miró a los Estelian, concentrándose en la vieja mujer. ¿No fue así? Ustedes enfrentaron a nuestros enemigos por nosotros. Ella negó con la cabeza. No. Nosotros no lo hicimos dijo ella, y Akiva parpadeó, confuso pero entonces ella añadió, con un gesto hacia la feroz joven a su lado. Fue Scarab. Y nadie habló. Recordaban la manera en que sus enemigos habían caído lánguidamente en la batalla y en picada desde el cielo. Una mujer. Una mujer había hecho eso. Liraz puso su espada de vuelta en su funda. Por favor dime qué está pasando susurró Karou, y cuando Akiba volteó hacia la vieja mujer, pensó por un brevísimo momento que estaba ignorando su súplica de hecho, él estaba haciendo una súplica ¿podría? pidió ¿por favor? y Karou no tenía idea de a qué se refería con eso pero estaba consciente de que algo pasaba entre las dos mujeres una discusión sin palabras después entendería que habían estado debatiendo en decirles transmitirles la respuesta a su pregunta y Newtinga le había ganado porque después, Karou pudo entender todo Dentro de su mente de las mentes de todos llegó una experiencia de significado y sentimiento tan completa que parecía como si la vivieran, y no era nada de lo que Karou deseara vivir. Supo por qué aquí vale había P, digo a su abuela su abuela que les respondiera de esa manera, porque ninguna verdad contada podía igualarse a esto. La envolvió y penetró en ella. Una historia de tragedia e indescriptible horror, despiadada y compleja y todo, todavía, de alguna manera, liberada con la mayor facilidad. Era simplemente dada a su mente, comprimida y precisa, como un universo contenido dentro de una perla. O como memorias presionadas dentro de un hueso de la suerte, pensó Karou. Pero esta historia era más profunda y más terrible que la suya. Era como un sueño. Una pesadilla. Y entendió lo que le había pasado a Akiva desde que lo vio por última vez, porque ahora ella también era fuego consumido y todas las cosas estaban perdidas y vacías. ¿Cómo aceptas algo tan masivo y tan espantoso? Carol lo supo. Te quedas ahí jadeando y te preguntas cómo alguna vez te encontraste imaginando un final feliz. Durante un largo momento nadie habló. Su horror era palpable, sus respiraciones más ruidosas de lo que deberían ser. Había estado, brevemente, en la transmisión de Newtongale, la sensación de un enorme peso y salva, gismo, hambre temblando, y ahora lo sabían, ninguno de ellos lo podría olvidar nunca. La presión del Con tra la piel de su mundo. Karou estaba a no más de un paso alejada de Akiva, pero ya se sentía como un abismo. Su propia parte en la historia había sido muy clara en la transmisión y no había ninguna duda. Él tenía que ir. La reformación de un Impe, Río les había parecido tan grande, y ahora solo era una nota al lado de la cuestión de la verdadera supervivencia de Eretz. Karou retrocedió. Akiba la miró a los ojos, y ella vio lo que él quería preguntar pero no lo haría, porque su propio destino no era alguna reflexión para unirlo con el suyo. Ella no podría irse sin él. Sin ella, no habría un renacimiento para el pueblo quimérico. Era él quien estaba dispuesto a quedarse con ella un compromiso más importante, como le había dicho a hormerot pero ahora no podía, y su historia, después de todo, no iba a ser la historia de todo Eretz serafi Ness y Quimeras juntos y una forma distinta de vivir. Solo era un revoloteo de entre millones dentro de un mundo sitiado, y una vez más, estaban alejados. Fue Liraz quien por fin rompió el silencio. ¿Qué hay de los dioses estrella? Preguntó, como una súplica. En la historia, ellos combatieron a las bestias y ganaron. No hay dioses estrella, dijo Escarad, y con sus palabras llegó una breve y débil transmisión. Solo un cielo dividido y el entendimiento de que no había nada afuera en toda la vastedad que acechaba sobre ellos, y ninguna ayuda en camino. Por los muchos dioses que habían nombrado y venerado en tres mundos y más, ¿cuándo habían ido en su ayuda?» dijo Escará, con una voz para mezclar sus palabras con la debilidad. Y nunca los hubo. Era lo peor, el momento más grave de todos, y Karou siempre lo recordaría como lo más oscuro de las sombras, el tipo de oscuridad que las sombras solo pueden alcanzar cuando yacen al lado de la luz más brillante. Porque entonces otra transmisión llegó a ellos. Esta cortó a través de la otra, brillante y cegadora. Era luz, tambaleante y abundante. Una sensación de ligereza. Un ejército de luz. Había figuras dibujadas en ella, doradas y muchas, y Karou sabía qué y quiénes eran. Todos lo sabían, aunque las siluetas no se igualaban al mito. Era lógica de un sueño, y conocimiento en lo más profundo del corazón. Esos eran los bravos guerreros. Los dioses estrella. Karou vio la cabeza de Escarab levantarse, y también la de Neutíngale, y leyó su conmoción y supo que la transmisión no era de ellas, ni de los otros estelian, quienes lucían tan asombrados como ellas. Entonces, ¿de dónde provenía? Todavía. Una palabra que llegó desde detrás de Karou, de entre su propio grupo, y la voz era familiar pero también totalmente inesperada para que ella la reconociera en ese primer instante. Tuvo que voltearse y ver con sus ojos, y parpadear y ver de nuevo antes de que pudiera creerlo. La gente con destinos no debería hacer planes, Eliza diría después, riendo, pero lo que dijo justo en ese momento fue: Nunca hubo dioses estrella, no todavía porque era ella. Elisa. Fue hacia adelante, y estaba beatífica, prácticamente incandescente. Ella había sido sino olvidada en medio de las mezcladas criaturas de este mundo, y no era sorpresa, porque ninguno sabía lo que ella era, no realmente. Elisa le había dicho a Mickey y a Zuzana que era una mariposa, pero ellos no tenían contexto de lo que eso significaba las ramificaciones de aquello y de todos modos, ella era más que eso. Era un eco, y más que eso también. Era una respuesta. El misterio zumbaba desde su piel. Estaba cubierta de él como una perla de gra. No había serafines de Ébano en esta segunda era. Aquellos de Chavisaeri habían perecido con Meliz y entonces los Estelian la miraron, asombrados. Miraba fijamente a Escarad, y escaraba ella. ¿Quién eres? Preguntó la reina, su severidad ya se había suavizado con el asombro. Sus ojos brillaron con invitación, Eliza asintió, llamando a Escarab para que la conociera para que tocara el hilo de su vida y Escarab lo hizo, con una sencilla punta de los dedos de su anima, una caricia de luz de plumas que corrió a lo largo de ella. Eliza se estremeció. La sensación era nueva y le puso la piel de gallina, y era capaz de pensar que era divertido, que su cuerpo debería responder en tal ordinaria manera como la piel de gallina con un toque de una dorada reina serafina al hilo de su vida. Lo que fuera que Escarab leyó allí, todos vieron fuego danzar en sus ojos, y ella también se volvió beatífica. Ninguno de ellos lo entendió entonces, a excepción de Liza y Escarab. Ni siquiera ni Pero todos los presentes en las cuevas de los quirines, anoche serafines, quimeras y humanos nunca podrían explicar después lo que sintieron, en ese instante, una oscura época se abrió camino tranquilamente, y un brillante florecer a la existencia. Era un final superpuesto por un principio, y era emocionante y confuso, fundamental y terrorífico, eléctrico y delicioso. Se sintió como enamorarse. Escala dio un paso al frente. Toda su vida había estado cazando por un ananque, el implacable tirón del destino. Había sido opresivo y también elusivo. Había causado su desconcierto y pavor. Pero nunca había experimentado la perfecta realización del rompecabezas como ahora. Terminación. Más que eso. Consumación. El Anán que fue tranquilo. Su liberación desde él fue como el silencio, como cuando el llanto de un bebé se ha vuelto insoportable y después abruptamente cesa. Estaba de pie enfrente a ta mujer, esta serafín salida de ningún lugar, de la línea perdida de los Chaví, Saeria, los que todo Meliz habían reverenciado como profetas y todo el desconcierto y pavor de Escarabi se desvaneció. ¿Cómo? preguntó ella. ¿Cómo era posible? ¿De dónde venía Eliza? ¿De dónde había venido su transmisión? ¿Y qué significaba? ¿Cómo? La mirada de Eliza fue hacia Karou y Akiva, a Zuzana, Mickey y a Virko, quien entendió, la había llevado sobre su espalda, lejos de la casva lejos de los agentes del gobierno, y quién sabe de qué más. Los cinco la habían rescatado de la infamia y la locura, y de una vida sin futuro. Gracias a ellos, estaba donde se suponía que debía estar, y yo, ahora tenía un futuro. Todos lo tenían, y qué futuro era ese. Entró también en el resto de la compañía, y sintieron la misma realización que Scarab sintió. Esto era correcto. Esto era significado, y a la vez era imposible e inevitable, como todos los milagros, creo que ha llegado el tiempo fue su respuesta. Habló con admiración, sus palabras tenían el peso del destino, e incluso si la compañía no entendía, estaban amilandados con la gravedad del momento, y sostuvieron sus lenguas. Bueno, excepto por Zuzana. Ella y Mick se aferraban en uno al otro, tomando todo con sus ojos y oídos, tan, bien dándole sentido a las palabras, al menos porque antes de eso Zuzana había puesto deseos a hurtadillas en su bolsillo, maldita sea la policía de los deseos, y antes de que ellos hubieran entrado en la presencia de los desco, nocidos, había desvanecido dos lucnos, uno para ella y otro para Mick, dándoles a ambos el lenguaje de los Les aunque resultó de poca ayuda al interpretar el momento, y entonces Zuzana se aventuró a preguntar. «¿En, el tiempo para qué?» Una onda de risas los agitó a todos y alivio, de que alguien hubiera dado voz a la duda que todos querían que fuera respondida. «De hecho. ¿El tiempo para qué?» «El tiempo para la liberación» dijo Elisa. «Para la salvación. El tiempo de los dioses estrella. Son un mito» habló Escarad, insegura y lista para ser persuadida. Como el resto de ellos, mantenía la visión de la transmisión de Eliza en su mente y no sabía qué hacer con ella. Solo sabía que quería creer en ella. Lo son. Concedió Eliza, sonriendo. Todos la observaban. Todos escuchaban. Qué extraño que pudiera volverse el centro de este momento, este tremendo momento en la historia de sus mundos. Mi gente entiende que el tiempo es un océano, no un río, les dijo a todos. No se derrama ni se vierte a sí mismo, hecho ido simplemente es eterno y entero. Los mortales podrán moverse a través de él en una dirección, pero ese no es un reflejo de su verdadera naturaleza solo de nuestras limitaciones. El pasado y el futuro, Ross son nuestras propias construcciones. Y en cuanto a los mitos, algunos están hechos de nada más que fantasía. Pero algunos mitos son verdad de, Ross. Algunos ya se han vivido y en la corriente del tiempo, eterno y entero, algunos todavía no se detuvo, reuniendo las palabras que pudieran hacerles entender. Algunos mitos son profecías. Una raza de bravos guerreros escuchó hablar del Nitilán y viajó desde su lejano mundo para enfrentarse a ellos. Esos eran los dioses estrella, quienes trajeron la luz al universo. Algún tiempo en el medio de esto, Karou y Akiba habían tendido un puente en el espacio entre ellos. Ahora se aferraban el uno al otro, su asombro hacía la cueva tambalearse a su alrededor. Su adiós no se había olvidado ni evadido. Su miedo se había ido, pero no su dolor. Lo que sea que pasó aquí esta noche, una separación todavía estaba por delante. Loramendi esperaba, todas esas almas quietas bajo ceniza. Karou seguía siendo la última espe, ranza de las quimeras, y aquí Akiva era lo que era, incuantificable y peligroso. Pero ellos habían visto algo en esa transmisión dorada, y el nuevo futuro que yacía abierto era tan magnificente como apaleador. También era, de alguna manera, instantáneamente y certero. Como si la transmisión de Liza se hubiera empalmado a sí misma dentro de todos sus hilos de vida y se convirtiera en parte de ellos. No había vuelta atrás para esto. Ciri tomó la mano de Liraz cuando la primera transmisión oscura se había apoderado de ellos, y todavía la sostenía. Era la primera vez que ellos habían sostenido la mano del otro, y solo para ellos, la inmensidad de lo que reveló esa noche estaba eclipsada por la perfecta maravilla de sus dedos entrelazados como si las manos siempre hubieran sido para eso, no para sostener ningún arma. Su admiración también estaba socavada por el dolor, mientras el entendimiento crecía en ellos de que no habían terminado de sostener armas. Ni siquiera un poco. Eliza era una profeta y también era una faerer y lo primero era magnífico, porque les regaló esta transmisión y todo lo que presagiaba, pero lo segundo era aún más magnífico, porque ella era la realización de su propia profecía. Los mapas y los recuerdos estaban en ella. El Azael de los Chavisaeri había, hace mucho tiempo, viajado a través de los velos y hecho mapas de los universos, y todo porque ese mago ebrio de poder había hecho a los doce, aquellos mapas eran todos de Eliza, como fueron recuerdos de su antepasada y de las mismas bestias. Nadie vivo había contemplado el Nitilamo viajado por las tierras devastadas, pero Eliza lo tenía todo. Si Escarab iba a enfrentarse al cataclismo, necesitaría un guía. Y lo iba a hacer, y también tenía un guía. Y más que un guía. Cualquiera podría verlo. Escarab y Eliza estaban resueltas en el destino y eran mitades enteras en el momento en que fijaron su mirada en la de la otra. Incluso Carnasial, silencioso todo el tiempo, renunció a sus esperanzas tan tranquilamente como siempre las sostenía. En cuanto al resto, todos habían visto las siluetas en la transmisión, y todos la creyeron en la manera de los sueños, sin consideración o duda. Algunos mitos son verdaderos había dicho Elisa. Algunos ya han sido vividos. Y en la corriente del tiempo, eterno y entero, algunos todavía no. Y el resto de ellos supo dos cosas a la vez. ¿Quiénes eran los bravos guerreros y qué eran? El que era simple, aunque no menos profundo. Ellos eran los dioses estrella, quienes en la corriente del tiempo todavía no habían llegado a ser. ¿Y en cuanto al quién? Las siluetas estaban empapadas de luz, magnificentes y familiares. Se vieron a ellos mismos, cada uno de ellos, desde Rat el Chico Dashnack quien ya no era un chico, hasta Mick, el violinista de otro mundo, y Zuzana Lafa, bricante de marionetas. Desde aquí va a Viraz, quienes nunca perderían el anhelo de tener a Azael entre ellos. Hasta Ciri de los Kirin, afortunado después de todo, e incluso Isaia, quien nunca había sido una guerrera. Y hasta Karou. Karou, quien había, hace una vida, comenzado esta historia en un campo de batalla, cuando se arrodilló al lado de un ángel moribundo y sonrió. Podrías trazar una línea desde la playa de Gullifinch, a través de todo lo que había pasado desde entonces vidas terminadas y comenzadas, guerras ganadas y perdidas, amor y huesos de la suerte y rabia y remordimiento y decepción y desesperación y siempre, de alguna manera, esperanza y terminarla justo aquí, en esta cueva de las montañas arelfas, en esta compañía. El destino tomó un arco, todo estaba tan arreglado, pero aún así robó sus alientos para escuchar a Escarad, reina de los Estelian y guardiana del cataclismo, decir, con un fervor que envió estremecimientos a cada espinador, sal, incluyendo la suya. Habrá dioses estrella. Y seremos nosotros. Epílogo. Karou despertaba casi todas las mañanas al sonido de los martillazos forjadores y se encontraba a sí misma sola en su tienda. Isa y Yasri habrían salido silenciosamente antes de la primera luz del día para ayudar a Bobby Awar para ocuparse de las cantidades y cantidades de desayuno y comenzar con su jornada en el campamento. Aksaya estaba con el grupo de caza, lejos durante días siguiendo a los rebaños Skelt subiendo el río Erling, y era quien sabía dónde Tagris y Basés pasaban sus noches al momento en que cayó el martillazo de agir el reloj despertador de Karou en esos días era un yun que el grupo de excavación de Anzayag ya había desayunado e ido al sitio, y los otros grupos de trabajadores estarían tomando su turno en la desordenada tienda. Aparte de los herreros quienes ahora estaban forjando incensarios, no armas había pescadores, acá, readores de agua, cultivadores. Se habían construido e impermeabilizado botes, tejido redes. Unas últimas pocas cosechas tardías de verano habían sido sembradas en buena tierra a unos pocos kilómetros de allí, aunque todos esperaban hambre durante este invierno, después de un año de graneros arrasados y campos quemados. Aunque había menos bocas que alimentar y esto no era una grieta de esperanza, sino una verdad que podría, sin embargo, ayudarlos a lograrlo. El resto se preocupaba por la ciudad. Los huesos que habían sobrevivido a la incineración habían sido ente enterrados antes que nada y no había nada que salvar en las cenizas. Habría constructores eventualmente, pero por ahora las ruinas tenían que ser despejadas, y las torcidas barras de hierro de la gran jaula remolcadas. Todavía estaban tratando de encontrar suficientes animales de carga para llevarlo a cabo, y no sabían qué harían con todo el hierro una vez que tuvieran el músculo para moverlo. Algunos pensaban que la nueva Loramendi debía ser construida bajo una jaula como la anterior, y Karou entendió que era muy pronto para que las Kime Ras sintieran cualquier tipo de seguridad bajo un cielo abierto, pero esperaba que con el tiempo si esa decisión tuviera viera que hacerse, podrían elegir construir una cuidad propia de un futuro brillante. Loramendi podría ser hermosa algún día. Traigan a un arquitecto cuando regresen les dijo a Miki y a Zuzana en una media broma cuando iban a la tierra a lomos del cazador de tormentas que habían llamado Samurai. En primer lugar, regresaban por dientes y en segundo lugar, por chocolate conforme a Zuzana y para ver cómo le iba a su planeta natal después de la visita de Jael. Karou los extrañaba. Sin Zuzana para distraerla, siempre estaba a un paso de la autocompasión o de la amargura. Aunque estaba lejos de estar sola y a un millón de kilómetros de la soledad que había sufrido en los primeros días de la rebelión, cuando el lobo los había guiado a la matanza y ella pasaba sus días construyendo soldados para resucitar una guerra la soledad que Karou conocía ahora era como una manta de niebla. Sin sol, sin horizontes, solo un continuo, progresivo e inevitable frío. Excepto en sus sueños. Algunas mañanas cuando el martilleo la despertaba con su primer golpe resonante, se sentía a sí misma caer a su vida desde alguna dulce y dorada esfera que perdía toda la claridad del flujo de la consciencia como una visión borrosa por las lágrimas. Se quedaba con solo un sentimiento. Le parecía la impresión de un alma, como la tenía cuando abría un incensario o iba a cosechar almas entre los muertos. Y aunque nunca había sentido su alma porque, benditamente, él nunca había muerto eso la dejaba inundada con una sensación de gracia, como estar al sol. Calidez y luz, y un sentimiento de la presencia de Akiva tan fuerte, que casi podía sentir su mano con, tras su corazón, y la de ella contra el suyo. Esta mañana había sido especialmente poderoso. Todavía estaba acostada, un fantasma de calor que permanecía sobre su pecho y su palma. No quería abrir sus ojos, sino solo volver dentro de la esfera dorada, encontrarlo y que darse allí. Suspirando, recordó una tonta canción de la tierra, decía que si querías recordar tus sueños, tan pronto como despertaras tenías que llamarlos como si fueran pequeños gatitos. Más o menos la canción entera iba vuelve gatito 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 y siempre la había hecho sonreír. Aunque ahora, la sonrisa era más una mueca, porque quería que funcionara, y no funcionó. Y después, en la solapa de la puerta de la tienda, una garganta suavemente aclarándose. Karou. La voz fue lo suficientemente baja para no despertarla por si todavía seguía durmiendo y cuando vio la figura enmarcada en la abertura, el sol se pintó a sí mismo a lo largo de la línea de un brazo fuerte tan brillante como dorado ojean, dos sobre una imagen, se irguió como un estallido de primavera. Arrojó la cobija a un lado, hacia sus rodillas y se levantó antes de que se diera cuenta de su error. Era carnacial. No pudo disfrazar su aflicción. Tuvo que cubrirse el rostro con las manos. Disculpa dijo ella, después de un momento, empujando todo profundamente, como lo hacía cada mañana, en regla para proseguir con su día. Bajó sus manos y sonrió al mago Estelian. En realidad no es horrible verte le dijo. Está bien entró. Ella vio que llevaba té y su ración matutina de pan, así ellos podrían partir directamente al sitio. Es bueno saber cómo lucir cuando alguien está feliz de verte. Aunque no imaginaba que la mayoría de la gente reaccione así. Nunca lo había visto, pero ahora esperaré eso toda mi vida. Tal vez es una maldición, de cualquier forma dijo Karou, tomando el té. Entendió que Carnasial había compartido algo con la reina, y que eso ya había terminado sospechó que era por eso que se había ofrecido para venir a Loramendi en lugar de regresar a las islas lejanas con los otros. O tal vez es como el Skoll dijo ella. Esa era la planta de las altas montañas cuya fétida resina quemaban sobre sus antorchas en las cuevas, que solo crece en las peores condiciones, nunca encontrarías Skoll en alguna pradera moteada de sol, sino solo en un acantilado con una corteza de escarcha. Tal vez el amor rompe corazones era lo mismo y solo podía crecer en ambientes hostiles carnasial negó con la cabeza él en realidad no se parecía tanto a Akiva, pero aquí era confundido por él constantemente ya que Akiva era el único estelian conocido en esta parte del mundo él hizo lo mismo sabes le dijo a ella la primera vez que lo vimos habíamos venido a matarlo eso hubiera pasado entonces y allí si él no hubiera volteado para ver quién era escarabizó un ruido y el volteó y Man, tuvo fija la mirada donde ella estaba bajo el hechizo y sonrió como si la alegría misma lo hubiera arrinconado en la oscuridad. Hizo una pausa, porque pensó que eras tú. La mano de Karou tembló, sosteniendo el té, y la calmó con la otra, para minimizar el efecto. ¿Cuándo regresaste? Preguntó, cambiando de tema. Él había estado en Astrae en su facultad de representante de la corte Estelian. Liraci y Ciri también habían ido, para encontrarse con el Ion y valeros y discutir los planes para el invierno próximo. Anoche carnasial le dijo. Algunos de los tuyos regresaron con nosotros. Xander está furioso por ah, haber perdido la oportunidad, en sus palabras, de convertirse en un dios. Un dios. Un dios estrella. Hubo mucha discusión sobre qué significaba eso desde la noche de la transmisión de Liza y la mayoría acordó que no por una interpretación factible ellos iban a convertirse en dioses. Aunque hubo una extraordinaria unidad y solemnidad entre ellos, aceptando su destino. Podrían jugar una parte en la realización del mito. Pudo ser antes un mito seráfico, pero ahora le pertenecía a todos ellos. Mortales o inmortales estaba fuera del lugar. Amenazaba una guerra de tal extensión épica que hacía a las rodillas doblarse y a las mentes empañarse, y ellos eran los bravos guerreros que desvanecerían la oscuridad. Solo seguiré adelante y me consideraré a mí misma un dios había dicho Zuzana. Ustedes crean lo que quieran. Karou disfrutó la idea de que podías creer lo que quisieras, como si realmente hubiera una línea de GU, fe. Ojalá. Triple porción de pastel, por favor. Carnasial siguió hablando de Ixander. Él dice que por derecho debería ser uno de los dioses estrella, ya que quiso regresar a las cuevas de los Kirin contigo, pero en su lugar estaba encargado a Astrae. Temía que él fuera a desafiarme por mi lugar sonrió. Karou encontró su propia sonrisa, imaginando al soldado ursino arguyendo lagunas con el destino. ¿Quién sabe? dijo ella. No es como si pudiéramos congelar la transmisión de Eliza y hacer una lista de nombres. Tampoco podían ver de nuevo la transmisión, porque Eliza se había ido a las islas lejanas con los Estelian y Akiva Tal vez todos vimos lo que quisimos ver. Tal vez concedió Carnasial. Aunque yo te vi a ti. Karou no podía contestarle con lo mismo. Ella no lo había visto. Se había visto a sí misma en el resplandor de aquella visión con Akiba a su lado. Ver eso había sido como una boya para alguien que se ahoga, y Karou todavía estaba aferrada a ella. Había creído que el tiempo llegaría cuando sus deberes los dejarían libres de estar juntos, o al menos a un tiempo cuando pudieran entrelazar y curvar y luchar sus deberes en alineamiento. Si estaban destinados a ser esclavos obligados del destino para siempre, entonces, tal vez no podrían al menos ser esclavos obligados del destino en el mismo continente, quizá incluso bajo el mismo techo. Algún día. Y con suerte antes de la guerra de escarab que los llamaba a todos para encontrarse con el Nitilán. ¿Y cuando ocurriría? No sería pronto. Esa no era una confrontación a la cual apresurarse. La mera idea se había encontrado con violenta oposición cuando los Estelian regresaron a casa, de acuerdo con Carnasial, quien recibía transmisiones de su gente. Aunque la oposición no era general. Aparentemente, muchos apoyaban a su reina con la esperanza de un futuro libre de su deber con el velo, ¿Has tenido noticias de casa? Karou se permitió preguntar. Habían habido algunos mensajes de Akiva y ella esperaba que hoy hubiera otro. Carnasial asintió. Hace dos noches. Todos es, también. ¿Todos está bien? Repitió ella, deseando tener la expresión con la ceja característica de Zuzana para ex expresar lo que pensaba sobre la extensión de estas noticias. ¿En serio bien? Entonces están más que bien el concedió. La reina está en casa, el velo está sanando y se acerca la estación de los sueños. Karou entendía que el velo estaba sanando porque aquí no lo estaba consumiendo, y esa ordinaria es, estaba regresando, pero no sabía que era la estación de los sueños. Preguntó es y una buena época del año contestó Carnasial con voz áspera y apartó la mirada. Oh dijo ella, todavía sin entender. ¿Qué tan buena? Su voz seguía áspera cuando dijo, eso depende completamente con quién lo compartes y esta vez fue Karou quien apartó la mirada. Oh. Se puso las botas y recogió su cabello hacia atrás, atándolo con una banda de tela que había arrancado de una de sus dos playeras. Lujoso. Trae bandas de goma, le ordenó a Zuzana, deseando tener telestesia. Ya estaba vestida. Esta no era una vida para pijamas, incluso si los tuviera. Alternaba dos juegos de ropa, durmiendo y despertando en uno hasta que fallaba la prueba del olfato. Aunque, con toda honestidad, era bastante la indulgencia de la prueba del olfato en esos días. Era un poco divertido imaginar la boutique de Roma donde el comprador de Esther había comprado estas, que bajo condiciones de guerra, parecía, la siguiente playera en la pila se encontraba a sí misma en un día normal. Alguna chica italiana la estaba usando sobre un ciclomotor, tal vez, con los brazos de un chico asegurados ligeramente alrededor de su cintura. Con un corte de pelo de Audrey Hepburn, ¿por qué, por qué no? Los ensueños de Roma merecían cortes de pelo de Audrey Hepburn. Una cosa era segura. Que imaginar la playera de otra chica pudo haber comenzado idéntica a la de Karou, pero aquella no podría tener parecido al artículo manchado de cenizas, lavado en el río, áspero, decolorado por el sol y apestoso de sudor que Karou usaba ahora. Bien dijo ella, terminando su té y tomando el pan para comerlo en el camino. Cuéntame qué está pa, pasando en Astrae. Él le contó, y el aire matutino era dulce a su alrededor, y habían sonidos de risa en el campamento de Sper, dando incluso risas de niños, porque los refugiados habían comenzado a encontrarlos y a esta hora del día, cuando la tierra estaba bañada con el brillo del amanecer, no podrías decir que las colinas distantes y descoloridas habían muerto. Karou podía ver el camino a la cresta donde estaba el templo de y una ruina oscurecida, aunque no podía distinguirla. Había estado allí para recuperar el incensario de Yasri. Fue sola, preparada para ser atravesada hasta los huesos por los recuerdos de ese mes de noches dulces, pero ni siquiera parecía el mismo lugar. Si el bosque de Re, quien se había crecido de nuevo desde que Tiago le prendiera fuego 18 años atrás, había sido quemado de nuevo el año anterior, junto con todo lo demás. No había dosel de árboles antiguos, tampoco Evangelinas las aves serpiente cuyo ishish había sido la música de ese mes de amor, y cuyos chillidos al quemarse, marcaron el final de todo. Bueno, pero no fue el final. Más capítulos habían sido escritos desde entonces, y habrían más, y Caro no creía, después de todo, que serían aburridos, como había esperado en el campamento de los dominantes, aquella noche con Akiva, No con el mitilama allí afuera y una intrépida joven reina agarrando al destino por el cuello. Karou y Karnasial llegaron a la cima de una cuesta que ocultaba la ciudad en ruinas desde la vista del campamento, y ahí estaba, delante de ellos, no hace mucho que Karou había volado aquí desde la tierra meses antes para encontrarla sin ninguna vida, sin almas que se frotaran contra sus sentidos y sin esperanza. Las barras de la jaula estaban igual, como los huesos de alguna enorme bestia muerta, pero debajo de ellas, se movían figuras. Equipos de quitinas, bueyes mil pies colándose delante de bloques de piedra negra que habían sido las murallas y torres de una enorme y negra fortaleza. Debajo de todo eso, Carol lo sabía, había una belleza oculta. La catedral de Brimstone había sido una maravilla del mundo, una caverna de tal esplendor que era la mitad de la razón por la que el caudillo y Brimstone escogieron establecer ahí su ciudad hace mil años atrás. Ahora era una tumba en masa, pero desde el momento en que ella supo lo que la gente de Loramendi había hecho al final del ataque, Karo no pensaba en ella de esa manera. Pensaba en ella como Brimstone y el caudillo la habían destinado a ser. Como un incensario y un sueño. Pasaba sus días allí, ayudando con la excavación, pero en mayor parte vagando por el paisaje muerto, sus sentidos se afinaban para el frote de las almas, alerta para el momento en cuanto los escombros removidos abrie, ran una grieta hacia lo que yacía enterrado debajo de sus pies. Nadie más podría sentirlas, solo ella. Bueno, todavía no las sentía, pero lo haría y las recogería, cada una, y no dejaría que ninguna se le escapara de entre los dedos. Y entonces, y entonces, Karou respiró profundamente y levantó la mirada. El cielo estaría azul hoy. Quimeras y serafines trabajarían debajo de él, lado a lado. En el sur corría la palabra de que Loramendi estaba siendo reconstruida, y más refugiados los encontraban cada día. Pronto, los esclavos liberados llegarían del norte, la mayoría de ellos habían nacido y sido criados ahí, en la esclavitud. También en Astrae, quimeras y serafines estaban trabajando juntos, una labor más sofocante que matadora cediendo a un imperio. ¿Qué cosa? Y en el otro lado del mundo, había cientos de islas moteando no, el mar con raras formas, luciendo más como las crestas de serpientes marinas que tierra inhabitada, su pueblo de ojos de fuego estaba preparado para la estación más dulce. Bueno, Karou suponía que ellos lo merecían. Ahora entendía qué trabajo formaba sus vidas, y que alimentaban ellos mismos al velo que mantenía intacto a Eretz. No sabía por qué la llamaban la estación de los sueños, pero cerró sus ojos y se permitió imaginar que podría encontrar ahí a Akiba, si en ninguna otra parte, en ese dorado lugar dentro de sus sueños y compartirlo con él. Akiba nunca supo si sus transmisiones alcanzaban a Karou, pero seguía intentándolo mientras las semanas se convertían en meses. Nihitinga le había advertido que una gran distancia requería un nivel de finura que era improbable conseguir por años ella enviaba algunos mensajes en su nombre, pero era difícil saber qué poner en palabras. Lo que quería enviar eran sentimientos, aunque le dijeron que los sentimientos eran para un nivel más, tro de telestesia, y que no esperara conseguirlo y aquellos solo pudieran llegar a través de él. Las islas lejanas estaban esparcidas a través del Ecuador, entonces el sol se ponía temprano por la noche, a la misma hora durante todo el año. Era en el crepúsculo cuando Akiba se tomaba un tiempo para sí mismo cada día, intentando transmitir a Karou. Para ella, al otro lado del mundo, sería la hora justo antes del amanecer, y a él le gustaba la idea de que en alguna manera se despertaba con ella, incluso si no podía experimentarlo él mismo. Algún día. Pensé que te encontraría aquí. Akiba volteó. Había ido al templo de la cima de la isla, como hacía la mayoría de las tardes, para estar a so, solas. 134 días y contando, y esta era la primera vez que encontraba a alguien además de uno de los ancianos arrugados que cuidaba la eterna flama. La flama honoraba a los dioses estrella, y los ancianos en e, Gaban a admitir que sus deidades no existían. Escarab no insistió en el asunto, y la flama seguía ardiendo. Pero ahí estaba la hermana de Akiba, Mejiel, a quien encontró aprisionada cuando llegó. Ella y el resto de su equipo habían sido liberados ese día, al igual que un número de soldados de Jael y emisarios que habían sido retenidos en confinamientos separados. A todos se les había dado la opción de irse o quedarse, y los ilegítimos, al no tener familia con la que regresar, se habían quedado, al menos por ahora unos pocos de ellos, incluyendo a Yaz, el más joven, quien tenía un fuerte estímulo en forma de la estación de los sueños, la cual pronto llegaría a su final y muy probablemente vería la introducción de ojos azules a la línea de sangre de los Estelian. Por su parte, Melliel reclamó que su razón era el Nitilam, y estar donde la próxima guerra se efectuaría. Pero Akibar pensó que lucía menos marcial cada día, y se había dado cuenta que pasaba más tiempo cantando que entrenando. Ella siempre tuvo una hermosa voz, y ahora su acento se había suavizado a algo parecido al de los propios Estelian, y estaba aprendiendo viejas canciones de Meliz con magia en ellas. La saludó, y no preguntó por qué lo estaba buscando. Se verían uno al otro en la cena, dentro de una hora, y entonces él pensó que si ella estaba buscándolo, debía ser para hablar en privado. Sin embargo, si había algo que ella quería decir, no lo dijo inmediatamente. ¿Cuál es? le preguntó a él, colocándose a su lado y contemplando hacia afuera con él a través de la perspectiva. En un día claro, desde aquí arriba, cerca de 200 islas eran visibles. Un 90% de ellas estaba inhabitada y tal vez apenas habitable, y aquí había reclamado una para él. Y para Karou, aunque nunca habló de esto en voz alta. Él apuntó a una isla agrupada hacia el oeste, con el sol poniéndose detrás de ella. La pequeña que parece una tortuga, dijo él, y ella hizo un ruido como si la hubiera divisado, aunque él pensaba que era improbable. No era una de las islas con características marcadas, todas son levantadas y antiguas excursiones de lava, y esta tampoco era una de las calderas, con sus perfectas lagunas ocultas. ¿Tiene agua fresca? Preguntó Meliel. Siempre que llueve, dijo él, y ella rió. Llovía sin piedad en esta temporada del año a cada pocas horas, una especie de diluvio tal como nunca habían experimentado en el norte. Breve pero torrencial. Las cataratas que descendían desde esta cima aumentarían y se tornarían de azul a marrón en cuestión de segundos, y después disminuirían de vuelta a la normalidad casi así de rápido. El aire estaba denso, y las nubes fluían bajas y lentas, carga, das de vientres llenos de lluvia. Una de las cosas más fantásticas que Akiba había visto eran las sombras de esas nubes cazando a través de la superficie del mar, pareciéndose mucho a las siluetas de criaturas marinas sumergidas que a la primera él no había creído que no lo fueran, y todavía estaba atormentado por eso. Mira, un cual. Diría Eidolon, apuntando a la sombra de una nube más grande que la mitad de las islas, y rió ante la idea que nunca habría un gigante tan grande. nitilán fue lo que llegó a la mente de Akiba ellos nunca estaban lejos de sus pensamientos y la casa preguntó Meliel. él le lanzó una mirada de reojo es una extensa manera llamarla así aunque era algo la esperanza man tenía acuerdo a kiba y pensar en carol lo mantenía trabajando día tras día en las lecciones fundamentales de la anima que era el nombre propio de su proyección de energías y el cual era el origen no solo de la magia sino también de la mente el alma y la vida misma Sólo cuando fuera certero que él era maestro de sí mismo y de su espantosa habilidad para consumir Siritar sería libre de ir a donde deseara. En cuanto a si pudiera venir aquí y ver en lo que ocupaba su tiempo libre, su propia tarea la mantendría alejada durante mucho tiempo para que eso pasara. Era un consuelo para él saber que Ciri, Liraz, Zuzana y Mik estaban con ella, para asegurarse de que ella se cuidara. Y también Carnasial, quien había prometido instruirla en un método más sutil que el dolor. Aunque de alguna manera pensar las lecciones diarias de Karou con el mago Estelian eran menos que pura consolación para Akiva. ¿Siquiera está progresando? Preguntó Meliel. Él se encogió de hombros. No quería decirle que la casa estaba lista, que había estado lista, que cada maña, na cuando despertaba en la casa grande que compartía con sus hermanas y hermanos ilegítimos él permanecía acostado durante un momento, con los ojos cerrados, imaginando cómo debería ser la mañana, en lugar de cómo era. ¿Hay algo que necesites? Silfide me dio una hermosa tetera y todavía no la he usado. Podrías tenerla. Era una simple oferta, pero le provocó a Akiva mirar a Mejiel con sospecha. Él no tenía una tetera, o mucho de todo lo demás, pero no sabía cómo ella pudo saber eso. Está bien, gracias dijo él, con un esfuerzo por ser gracioso. Tan amable como era la oferta, se sentía intrusa. En mayor parte, desde que llegó aquí, la vida de Akiva había sido un libro abierto. Su rutina, su entrenamiento, su progreso, incluso su ánimo parecía ser discusión gene, rara a cualquier hora. Uno de los magos más a menudo era Nuitinga le mantenía contacto con su anima a todo momento, un proceso de monitoreo que había sido comparado a sostener un pulgar contra su pulso. Su abuela le aseguró que nadie estaba leyendo sus pensamientos, y él esperaba que fuera cierto, también esperaba que en su inexperiencia no estuviera esparciendo sus intentos de transmisiones como confeti sobre la población entera porque eso sería embarazoso. De cualquier forma, que con un sentimiento como el proyecto comunal de los Estelian, él quería guardárselo para sí mismo. Él nunca hablaba sobre esto la isla, la casa, sus esperanzas aunque aparentemente ellos sabían todo de todas maneras. Y por supuesto él nunca había llevado a más ahí. Karou sería la primera. Algún día. Era un mantra. Algún día. «Bien» dijo Meliel, y Akiba esperó un momento para ver si ella diría lo que fuera por lo que había venido, pero ella estaba callada y la mirada que le dio era casi tierna. «Te veré en la cena» dijo ella, finalmente y tocó su hombro al irse. Fue una interacción extraña, pero él la sacó de su mente y se concentró en formar la transmisión del día a Rakarou». Fue después, cuando bajó de la cima y regresó a la casa grande para la cena, que esa extrañeza percutió un acorde, porque más extrañeza lo aguardaba ahí, en la galería con techo de paja que seguía a lo largo de la estructura. Vio primero la tetera, y entendió que el resto también eran regalos. Subió los escalones y miró todas esas cosas que no habían estado ahí una hora antes. Un taburete bordado, un par de linternas de latón, un gran tazón de madera barnizada llena de frutas mixtas de la isla. Había esloras de blanca tela diáfana pulcramente dobladas, una jarra de barro, un espejo. Estaba examinándolo todo con perplejidad cuando escuchó que alguien llegaba Bo detrás de él y volteó para ver a su abuela descender. Ella sostenía un paquete envuelto. «¿Usted también?» Él le preguntó, levemente acusador. Ella sonrió, y su ternura era igual a la de Meliel. «¿Qué traman las mujeres?» Se preguntó Akiva mientras Miutinga le subía los escalones y le entregaba su regalo. «Tal vez debas llevar todo a la isla» de inmediato dijo ella. Durante un momento, Akiva solo la miró. Si fue lento en comprender su a lo que se refería fue solo porque él mantenía su esperanza tan cuidadosamente contenida como su magia indomable. Y cuando pensó que lo había entendido, no dijo ni una palabra. Solo empujó una transmisión hacia ella que emocionaba su mente como un grito. No era nada más que una interrogación, la esencia de la interrogación, y la golpeó con una fuerza que la hizo parpadear y luego reír. Bueno dijo ella, creo que tu telestesia está progresando. Mi Witinga le dijo él, tenso, con su voz un poco más que aliento y urgencia. Y ella asintió. Sonrió. Y le envió a su mente una oteada de figuras en el cielo. Un cazador de tormentas, un kirín. Una media docena de serafines u otra más de quimeras y con ellos, una que volaba sin alas, planeando, su cabello era una birla de azul contra el cielo crepuscular. Más tarde, Akiba pensaría que fue Mewitingale quien había ido a darle las noticias con razón, en su alegría, sin saberlo, él explotó el siritar. No lo hizo. Porque lo estaban entrenando para reconocer los límites de su propia anima y contenerse a sí mismo dentro de ella, y lo hizo. Su alma se encendió como los fuegos artificiales que habían estallado sobre el Loramendi hace muchos años, cuando Madrigal lo había tomado de la mano y lo guió hacia una nueva vida, una vivida durante la noche, por amor. Ahora, la noche se acercaba y, sin aguardar, inesperadamente, tan pronto que se había permitido a sí mo soñar, por lo que era el amor. Fue Carnasial quien había sido enviado adelante para anunciar su llegada, pero las mujeres dispusieron todo to lo demás ya fiestivan de los ilegítimos, e incluso rapto y fantasma de los estelían, arguyeron que era cruel en, cear lejos a Akiva cuando lo hicieron, pero las mujeres no escucharon. Solo se reunieron en la terraza del modesto palacio que daba al acantilado de Escarad, y esperaron. Pero la noche estaba sobre ellas, y uno de los rápidos chu, vascos implacables de lluvia también, así que los recién llegados estaban aterrizando incluso antes de que el brillo de las alas de los serafines entre ellos pudieran verse en la tormenta. Fueron recibidos sin fanfarría. Los hombres fueron separados como pajas de trigo y los dejaron donde esta van. Carnasial y Rapto compartieron una mirada de gran solidaridad de sufrimiento antes de guiar a Miki Cir y, y junto con Virko, Rat, Xander y unos pocos ilegítimos con ojos como platos fuera del aguacero. Mientras tanto, Escarad, Eliza y Meutinga leyeron a Karou, Zuzana, Liraz, Isa y a las sombras vivientes a través de las propias cámaras de la reina y dentro de los baños del palacio, donde un fragante vapor las envolvía en lo que todas convinieron que era la mejor de las bienvenidas. Bueno, excepto por una. Karou había buscado a Kiva en los segundos entre el aterrizaje y siendo llevadas misteriosamente, y no lo había visto. Ni Witinga le había apretado su mano y sonreído, y hubo consuelo en eso, aunque nada sería verdadero consuelo hasta que lo viera y sintiera la entera conexión entre ellos. Creía que así era. Entera. Cada mañana se despertaba con la certeza de que así era, casi como si hubiera dormido con él. ¿Cómo es que vinieron? preguntó Escarat, cuando todas se habían desvestido y ya sentado en la espuma, agua, sosteniendo cálices de barro con algún licor extraño, sus propiedades refrescantes fraguaba el casi insoportable calor del baño. ¿Ya han terminado su trabajo? Karou estaba agradecida de que Isa respondiera. No se sentía con ganas de improvisar su ánimo en cual, interacción social. ¿Dónde está él? La recolección está hecha, dijo Isa. Las almas han sido recuperadas y están a salvo. Pero se espera que un invierno difícil, y más refugiados llegan cada día. Fue considerado mejor esperar una estación más favorable para comenzar las resurrecciones. Era una bonita manera de decir que habían optado por no traer de vuelta a los muertos de Oramendi a la vida para que no se amontonaran ni pasaran hambre en una estación de fría lluvia y lodo de ceniza. No había suficiente comida para emprenderlo, ni albergue. No era lo que Brimstone y el caudillo habían previsto cuando de rumbaron la larga escalera de espiral que conducía hacia dentro de la tierra, encerrando a su gente bajo tierra. Y tampoco era por lo que aquellos que se quedaron arriba se habían sacrificado que otros algún día pudieran con conocer una vida en una época mejor. Ese día aún no había llegado. El tiempo era insuficientemente mejor. Era la decisión correcta, Carol lo sabía, pero porque la dejaba libre de hacer lo que más quería, se había mantenido alejada del debate y dejado decidir a los otros. No podía evitarlo, pero veía sus propios deseos como egoístas, y en toda su esperanza acumulada como un regalo que no tenía que llevar con ella alrededor de la curva del mundo para gastarla con una sola alma, mientras tantas otras estaban es éxtasis. Como si sintiera el conflicto en ella, Scarab dijo. Fue una decisión valiente, e imagino que no una fácil. P, Ro todo saldrá bien. Las ciudades pueden ser reconstruidas. Es cuestión de músculo, voluntad y tiempo. Y con respecto al tiempo dijo Miutingale, ¿cuánto tiempo se quedarán? La mayoría de nosotros solo un par de semanas contestó Liraz, pero ha sido decidido le dio a Karou una mirada severa que Karou debe quedarse con ustedes hasta la primavera. Este era el conflicto más profundo de Karou tanto como lo deseara pasar el invierno entero aquí, con Akiva no podía evitar pensar en las frías condiciones que los otros soportarían. Cuando la partida se vuelve difícil, pensó ella, lo difícil no se va de vacaciones. La salud de tu anima es de extrema importancia para tu gente dijo Scarab. Nunca lo olvides. Necesita sanar y descansar. Como el dolor hace un diezmo brusco, también lo hace la miseria produciendo un poder brusco. Estando feliz dijo Eliza, luciendo como si supiera de lo que estaba diciendo, el ánima florece. Isa asintió a todo lo que las mujeres dijeron, un te lo dije estaba fijo en su rostro. Claro que ella había dicho las mismas cosas, sin usar los mismos términos. Es tu deber dulce niña ella intervino, estar bien en cuerpo y alma. La felicidad tiene que ir a algún lado, recordó Karou, y se sumergió más profundamente en el agua con un suspiro. Algunos destinos eran difíciles de aceptar, pero este no era uno de ellos. «Bueno, está bien» dijo ella simulando renuencia. «Si tengo que hacerlo». Se lavaron. Y Karou salió de la piscina sintiéndose purificada en cuerpo y espíritu. Era bueno ser atendida por mujeres, y qué grupo eran ellas. Las más mortales de las quimeras al lado de los más mortales serafines, con una naja, una feroz que en una engañosa adorable forma humana, un par de estelían de ojos de fuego con un poder insondable, y eliza, quien había sido la respuesta. La llave que encajó en la cerradura. Y también, una ki, realmente encantadora. Cepillaron el cabello de Karou y lo entrelazaron, todavía húmedo, en vides enroscadas que caían sobre su espalda desnuda. Brillaban como rayos de seda al estilo estelian y colocaron esloras de tela sobre su piel. El blanco no te queda dijo Escarad, echando a un lado un vestido, pareces un fantasma en su lugar, con un susurro, sacó uno de seda con el color de la medianoche, centelleante con racimos de diminutos de cristales como conste, laciones, y caro rió. Dejó que pasara sobre sus manos como si fuera agua, junto con el pasado. ¿Qué? Zuzana preguntó. Nada respondió ella, y dejó que la vistieran. Era una clase de sari que se sostenía sobre un hombro, dejando sus brazos desnudos, y Karou casi deseó un tazón de azúcar y una borla con la cual empolvarse a sí misma. Un eco de otra primera noche. El vestido era tan parecido al que usó en el baile del caudillo, cuando Akiba había ido a buscarla. ¿Quieres conservar tu ropa? Eliza preguntó, empujando la pila desechada con su pie. ¿Qué malas dijo Karou? Oh, espera buscó dentro de un bolsillo de su pantalón por el hueso de la suerte que había llevado con ella todos esos meses. Bien dijo ella. Ahora quémalas. Se sintió como una novia mientras la guiaban de vuelta afuera. La lluvia se había detenido, pero la noche es, estaba viva con su memoria de gotas y riachuelos, y con criaturas gorgoteando y esencias de miel, el aire fragante y vivo con bao. Y ahí estaba Akiva con la piel mojada y con un halo de vapor donde el calor de su cuerpo estaba cocinando la lluvia. Sus ojos estaban brillantes, estaba frenético con la espera. Sus manos temblaban y se apretaban y se calmaron cuando vio a Karou. El tiempo tartamudeó o solo se sintió como si lo hubiera hecho. No era necesaria más espera, en esos segundos invasores en los cuales no se estaban tocando. Ya habían tenido suficiente de ella, e hicieron corto el logro de esa última. Volaron juntos. El mismo tiempo salió del camino, y Karou y Akiba estaban girando, y la tierra estaba disminuyendo. El cielo los atraía y las lunas se escondían tras las nubes, guardándose sus lágrimas para ellas junto con su lamento, el que pertenecía a una época terminada. Labios y aliento y alas y baile. Gratitud, alivio y hambre. Y risa. Risa aspirada y saboreada. Rostros pesados, ningún punto olvidado. Pestañas húmedas con lágrimas, salvesada labios contra labios. Labios al fin, suaves y cali, dos el suave y cálido centro del universo y latidos no al unísono sino pausados de ida y vuelta a través de la pre de sus cuerpos, como una conversación hecha solo con la palabra sí. Y así era. Karou y Akiba se sostuvieron el uno al otro y no se soltaron. No era un final feliz, sino un intermedio feliz al menos, después de tantos principios llenos de tensión. Su historia será larga. Mucho será escrito sobre ellos, en versos, en canciones, en prosa, en volúmenes escritos de los archivos de ciudades aún no construidas. En contra del deseo inmediato de Karou, ninguno de ellos sería aburrido. Por lo cual ella estaría motivada para estar contenta un millón de veces, comenzando esta noche. Volaron a través de nieblas cambiantes, con las manos entrelazadas. Una isla entre cientos. Una casa sobre una pequeña playa de media luna. Akiba había hablado en serio cuando le dijo a Mediel que era extenso llamar la casa. Había imaginado una vez una puerta para cerrar al mundo, pero ahí no había ninguna puerta, así que la pala, Bra parecía una extensión de la casa en sí misma. Mar y estrellas para siempre. La estructura era un pabellón. Un techo de paja sobre postes, ajustados contra el acantilado y protegido por él, su suelo era de suave arena, con vides vivas bajando desde el acantilado para hacer verdes muros sobre ambos lados. Eso había hecho Akiva antes de hoy. Y había una mesa y sillas. Bueno, estaban labradas con madera corriente, té, pero la mesa tenía un mantel sobre ella, más fina de lo que merecía. Sobre ella había un tazón de madera con fruta, y una hermosa tetera también, con una caja de té y un par de tazas linternas colgaban de ganchos y esloras de tejido diáfano hacían un tercer muro suavemente ondulante, transparente como la niebla del mar. El regalo de Newtinga le había sido desenvuelto y puesto en su propio sitio, cuando Akiba llegó a Karou al hogar que había hecho para ella un lugar salido de la fantasía, tan perfecto que ella olvidó cómo respirar y tuvo que aprender de nuevo en un apuro su deseo ya se había hecho realidad. Sobre la cama, una manta para cubrirlos, una manta que era de ellos dos. Y durante algún momento de la noche ellos se encontraron en ella y se miraron el uno al otro a través del espacio disminuido, rodillas curvadas bajo ellos mismos y un hueso de la suerte sostenido entre ambos. Y engancharon sus dedos alrededor de sus delgados estribos, y tiraron.